0: Интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам.
1: Что они тут увидят? Даже если меня голову увидит, и что?
0: Кто что там не видел, в конце концов? Да. Очень приятно, Петя, находиться у тебя в гостях. Угу. Но! Можешь ли ты рассказать то, как мы здесь оказались? <смех> а, в смысле, мы упускаем ту часть, где я вас привязывал? Не, давай, к... давай, давай все по порядочку.
1: Ну, значит, я приехал к пацанам.
0: <смех> взял веревки. Ты должен с бритвой во рту. Да-да-да, взял, взял веревки, угрожал этой бритвой
1: <смех> и привез их сюда. Не, в самом деле, мы, с, э, ребята предложили <смех> поучаствовать в них в подкасте. Я подкаст знаю, смотрел,
0: изучал, особенно когда готовился к клубскому «Петя любит выпить», еще более активно изучал. Это очень приятно, потому что многие наши кадры у тебя в превью. Да. Э, в хайлайтсах, да. Ты, может быть, даже нарежете сейчас их. <laughs> типа из Да нет. А, и
1: чего? И ребята предложили поучаствовать. Я говорю, да, классно. И мы созвонились и решили, что карантин ведь. Что, как делать-то будем? А, мы придумали, что мы выйдем на онлайн скажем так, на связь через зум гребаный.
0: А, ты будешь у себя дома, я буду у себя дома. Но и нас... это должно было быть все так красиво, и мы репетировали, и несколько конференций просто написали, не дали красив... ни одного сбоя, чтобы вы понимали все, в какую камеру. Непривычно, не в своих обстановках. Зато мне как привычно. А -а -а и когда мы решили созвониться с Петей и начать писать подкаст, то зум, будь он, мать mm. его, не неладен, почему-то сократил э, качество своей связи. Ну, короче, потому, выдал что, видимо, пиксели, да. да
1: это, это показывать стало нам стыдно. И я э, принял твердое продюсерское мужское решение. Угу. Поехали ко мне, потому что студию никакую сейчас
0: вам не сдадут. Карантин. Поехали ко мне в офис. Здесь никого нет. И снимем этот подкаст здесь. А, небольшая просьба с микрофоном. Я думаю, что можно чуть ближе, чтобы да? не было дальше. А просто... по поводу твоих продюсерских твердых мужских решений мы еще чуть позже. Вчера поймал себя на мысли. Но это все, конечно же, благодаря самоизоляции и карантину. Потому uh -huh. что какие еще могут быть мысли, когда ты занят работой и выходишь из дома? Что у меня есть фобия. И знаешь какая? Давай. Я боюсь огромных волн. Я понял это только вчера. Я не знаю, может быть, есть какое-то специальное даже название. Чего есть волн? волн. У нас была история. Ровно год назад мы съездили в Крым и спускались вдоль скалы в грот. У нас там живет... -э Короче, Грот, да, ну такое Углубление в скале Тебе ли не знать И мы спускаемся В этот грот И бьют огромные волны И там реально ответственная скала И вот-вот ты можешь сорваться, и тебя волной захлестет, и все И ты уже не выплывешь И в тот момент я понял, что мы чудом остались живы и вчера начал смотреть видосы на Ютубе, как людей сносят волнами. И у, у меня фобия, да, у меня эта фобия
1: еще больше усугубилась. А ты знаешь, что можно просто заплыть чуть-чуть далеко от
0: берега, если не то течение? Там не было берега, ты понимаешь?
1: А, нет, вот просто, ты знаешь, что есть точки в море и в океане, когда течение сходится, и тебя Ой. вытаскивает вообще... То есть ты не можешь, ты, ты идешь как-то... Короче, тебя топят.
0: Я знаю, да, еще можно за дельфина, за плавник зацепиться и добраться до нужной тебе точки. Но это совсем сказочная история. У тебя есть какие-то фобии? Что ты делаешь на самоизоляции? Копаешься ли ты в себе, Петя? О, Господи.
1: Да нет, кстати, удивительно но вообще. У меня... Я, я куда-то в детство нырнул. <laughs> занырнул в детство и меня mm -hmm. туда утащило. Я вдруг придумал, что сейчас идут каникулы. И на каникулах я должен заниматься тем, что я хочу и люблю.
0: Вот клянусь. Обожал смотреть дальнобойщиков на каникулах. Или когда болеешь, тебе не надо в школу, на НТВ всегда, где-то часов в 12 или в 13. Я пытаюсь сейчас, у меня
1: мелодия играет уже, а
0: вспомнить не могу. Там далеко-далеко есть земля, Да-да-да. ты не поверишь, там Новый год. Там Новый год два раза в год.
1: Ну, у меня были другие интересы, я смотрел «Друзей». И, э, ну, и... ты и постарше,
0: Петя, не будем об этом, знаешь. Тут дальнобойщики, мне кажется, им старше, не чем друзьям. Ну, ладно, не суть. И чего, какие фобии у меня есть? Да, боишься ли ты чего-то? Копнул ли ты глубоко, находясь дома? Слушай,
1: наверное, главная фобия и главный мой страх – это страх не быть реализованным, наверное. Наверное, так. Меня так в жизни часто бросало туда-сюда, то вверх, то вниз, по карьере и по жизни, что я как-то выру... сейчас уже выработал... Uh, противоядие к этому, я просто не думаю об этом <laughs> Вот, А так я помню, что я в детстве, в, еще в школе, когда я поступал в университет Мечтал попасть на международные, на международные отношения, на дипломатию И я не спал, наверное, дня два или три только от мысли uh, о, о том, что я туда не попаду Мне было так страшно, что не, я не попаду на свой, на свой... То есть я просто не мог спать, у меня были какие-то вообще нереальные истории в голове в итоге я поступил на бюджет, на дипломатию, первое образование. Там закончил, в Тюменском государственном университете, в Тюмени, откуда я. Вот, и потом я боялся во время университета на первом курсе, тоже опять не спал, вот почему ночью у меня все происходит, что меня никто не возьмет на работу, кому нахер нужен дипломат, понимаешь, в Вот, и я начал работать уже, я начал работать в лет 13, но вот прямо вышел на работу, на втором курсе или наверное в конце первого, потому что я так боялся быть не ну не реализоваться, потом не найти работу, не получать удовольствие от того, что я делаю или как-то не быть
0: нужным. Это ты сам себе придумывали, это было навязано кем родителями? Нет, нет,
1: нас родителями вообще я их обожаю, потому что они мне всегда дают свободу. То есть все что все что Петя бы не выбрал, он знает лучше.
0: Респект и за Англию, судя по всему, тоже им, да? За что? За обучение за рубежом. London School of Commerce. Да, извини, ты же учился, напомню, Британии. <связывается> от... Да, я учился в
1: London School of Commerce. <связывается> Это британская школа. У меня международное управление бизнесом. Да. Но я учился в Белграде. Я как раз работал с посольской <связывается> историей. Не-не-не, <связывается> не, -не, -не, не Подожди,
0: а объясни. Это, получается, филиал... Это школы. филиал британской
1: школы. Преподаватели все до одного были британцы, они прилетали на самолете, <laughs> реально. Прям на пары и улетали обратно? Ну, типа того, Каждый да. день? Ну, сколько вот мы учились. Это же было, это знаешь, это как, это же не каждый день ты ходишь, это не очная форма обучения, это заочная форма обучения. Соответственно, ты проходишь, например, вот сейчас, правда, я не помню прямо досконально, но условно ты месяц там учишься. Месяц к чему ты готовишься. Месяц учишься, месяц готовишь, Как-то вот так это было. Uh -huh. И типа месяц это было... Я же работал тогда в правительстве Республики Сербия. В департаменте инвестиционной политики Республики Сербия. И, соответственно, это было, например... Каждый вечер в течение месяца. Вот как-то так почему-то мне помнится. И потом месяц их нет, соответственно, месяц мы не учимся, но мы сдаем какие-то там, не знаю, что-то пишем какие-то на разные темы работы, какие-то кейсы изучаем и так далее самостоятельно. Все это онлайном отправляем, они нам присылают какой-то ответ, и потом снова начинается лекция. Вот что-то так, мне кажется, это было два с половиной года так
0: проходило. А ты часто бываешь в Тюмени? А,
1: ты должен был спросить меня, поступил ли я на бюджет. Я поступил здесь на бюджет, между прочим, мне выдали как русскому человеку в Сербии, у меня не было столько бабла.
0: кому что интересно тут, самое главное вопрос.
1: это важно, потому что не в Могу или я говорить? Наверное, могу. В департаменте инвестиционной политики мне на тот момент платили, по-моему, 120 евро, чтобы ты понимал, в Сербии. Это очень маленькие деньги, там очень маленькие зарплаты, там очень высокий уровень безработицы, но порядка 68, по-моему, процентов уровень безработицы в Белграде.
0: И при этом ты квартиру тоже снимал там? И да, они копейки стоят, там все-все а, ну, вот очень видишь, дешево. Вот видишь, это же очень то Но и
1: у меня была квартира в Тюмени, и я сдавал ее. Я успел в свое время накопить и купить там небольшую квартиру, и мне это помогало снимать, а 120 евро были на расходы. Ну, странная, вообще странная жизнь. И поэтому мне было важно принципиально на бюджет туда попасть, и взрослый мужик попал на бюджет. Почему? Потому что им было важно показать статистику, потому что это был первый год обучения, что помимо сербов там еще учатся и иностранцы. И они делали большой... и Не по обмену, что самое интересное. Да, и не по обмену. Они делали большой-большой конкурс. И в этом конкурсе нужно было там, показать тестирование, пройти, и показать, что там где-то работал. Там нужно было обязательно иметь стаж работы. И вот, соответственно, там тоже я прошел на бюджет. А по поводу родного города? Родной город Тюмень. Обожаю любил Он из меня сделать человеком. Мне повезло с гимназией. У нас была первая гимназия в она Так называлась гимназия номер один. Сейчас она гимназия номер 83, почему-то, не знаю. Вот, и там мне дали вообще все. Я туда залазил в 8 утра и выходил, наверное, в 8 вечера, я не знаю. Потому что у нас там был и театральный кружок, и танцы, и я был гимназистом типа главное лицо гимназии там читал какие-то стихи и так далее. И, и какие-то секции, спорта, да, все и вот развивали. И помимо этого, я еще успевал а, еще на какие-то свои дополнительные секции ходить
0: вне гимназии. Um что полезного ты сделал, сидя дома? Помимо того, что я у тебя спросил про фобии и про мысли, которые постоянно циркулируют, это понятно, это фиг с ним. Вот, э, я пример. скачал Nike Training Club. Да, это крутое мы... приложение, на самом да деле, для спорта. И,
1: да, и я, да блин, ты не понимаешь, я антиспортивный человек. Я за последние годы не сделал для спорта ничего. Вот. спорт для тебя, в общем-то, тоже. Спорт, спорт, да. Спорт, наверное, тоже для меня да. ничего не сделал. Вот. И поэтому для меня то, что я сижу, занимаюсь тренировками дома, вот последние Дни и вообще это делаю, это прекрасно. Дело даже не только ты говоришь там про диету, про то, что я хочу похудеть, я тебе говорил за кадром. Я
0: действительно сейчас хочу похудеть из-за второго подбородка, который вы наверняка сейчас видите. Да, именно поэтому Петя он рассказал мне, что снимает сторис даже чуть вот так. Поэтому, дорогие подписчики Пети Плоского, если вы вдруг его увидите в следующий раз, когда он здесь Они все знают, мои все образом...
1: Мы все все знают. Все, кто бывает на прямых эфирах, все это знают. Мы постоянно ржем над этим. Там Жень Гричкина была у меня в эфире. Почему
0: ты не сделаешь обратный ход? Попробуй снимать сторис вот таким образом. Пусть а у давай, людей сломается картинка.
1: Дорогой мой человечек, давай мы тебя
0: будем, твои сторис наблюдать в инстаграме именно таким образом. Давай, мы, может быть, снимем совместное сторис, что ты был у нас в гостях, а мы были у тебя, и мы его заснимем.
1: Уважаемые зрители, я просто хочу обратить ваше внимание на то, что у этого говнюка. Выращена здесь э, борода. И когда он
0: будет снимать так, то борода-то все закроет. А у меня-то будет видно каждая из ну, надо уметь ржать над собой. Короче, что сделал да. я полезного? Давай. Я сопротивлялся всячески этой истории, но одна моя знакомая все-таки уговорила меня позвонить моим э, арендодателям да. и сбросить цену на квартиру в этом месяце, мать его, представляешь? 15% процентов. я выторговал, это вообще было... Изи. Это было очень просто. Почему я сомневался? Потому что, ну, вроде как я плачу и так небольшие такие космические деньги за квартиру. Ну, для Москвы это более-менее приемлемая цена, там 35 тысяч рублей. Но что меня смущало? Вдруг, если я позвоню, и мне скажут, «Мы тебе не будем скидывать цену на квартиру, но разговор запомним, очень странный разговор, для чего ты звонил, если мы ни о чем не договорились, мальчик, и будем кого-то тихонечко подыскивать дальше». Вот, вот это вот меня только и останавливало. Но потом, услышав истории 5 о том, что люди реально даже в других городах звонят и говорят, давайте тысячи две вы нам скинете, потому что у нас нет работы, я, включив все свои коммуникационные навыки, все-таки приболтал хозяев своей квартиры. Честно говоря,
1: мы вот за этот офис, за это помещение платим столько же, сколько и платили, и пытаемся выйти на арендодателей, которые... Мы находимся в... на армии.
0: Подожди, а это помещение... Арма, да, я понимаю, а вот это помещение слишком дорогое вообще, ну, теоретически?
1: Оно не слишком дорогое, потому что на армии есть новые здания, и вот там слишком дорого. Ну, вы находитесь при входе, а у мы вас очень находимся... место. Ну, мы же не торговая лавка. Ну, это понятно, ну, вот тут Баста, тут вы. Ну, мы рядом с Бастой, да, пригрелись. Вот, но... Это не очень дорогое место, потому что почти всю арму отреставрировали, mm -hmm. и там в 2-3 раза дороже аренда. И мы взяли старое здание, но в точке, которая всем удобна, на Курской, и мы пытаемся говорить с арендодателями, но пока, без, пока все это тщетно, потому что оно абсолютно пустует, как ты видишь, ничего не происходит, никто сюда не приезжает, офис не работает, поэтому... Вообще
0: Москва... Эх. При этом карантине, черт возьми, ладно, я уже об этом говорил. Тогда. Так, давай, что полезное я еще сделал? Давай.
1: Я научился пользоваться программой Twitch, о которой ты даже не слышал никогда. Да уж что ты
0: мне рассказываешь? Я знаю, что ты стримишь. Ты просто готовился. У меня Twitch дома нет, но я знаю, что люди зарабатывают на такой чушь стримя в интернет, Я даже не удивлен, что и ты завел. Я, если честно, даже расстроился, потому что... Не, не про себя,
1: не про себя, потому что бывают реально крутые стримы, реально интересно. И не всегда там только игры. То есть у людей в основном, что это геймеры, которые... Это, знаешь, это, наверное, больше... Геймер, да, но это в основном такой контент, который разбавляет что-то еще. То есть хорошие, профессиональные, типа, крутые стримеры, они делают какие-то прямые эфиры, они делают шоу и так далее. То есть... А игры — это больше для общения с поклонниками. В основном это происходит, наверное, сейчас так. В том числе и так.
0: А ты для чего на Твича?
1: Я вообще просто очень люблю играть. Я геймер. И, соответственно, я играл, играл. И такой в какой-то момент такой, ой, а что это я? А может, вместо прямого эфира, который все задолбали и делают втрады вечера, поиграю с людьми? Во что? И я зашел. Первая игра была The Last of Us. Я ее перепроходил, потому что сейчас выходит вторая игра за. Ты The вот of прям Us.
0: реально сидишь перед телеком на плойке и да. стримишь в микрофон, и да, тебя Да, Там наушники профессиональные Сколько было максимально людей в пике? Подключено.
1: Слушай, но я же не подключал YouTube. Я, не подк... я подключал пару раз Instagram, поэтому это в основном, то есть, я не знаю, там ну всегда со мной сидит 20 человек. Всегда. Ну, то есть вообще никогда не, выход, не выходит 20 человек. А так было, ну, не знаю, может, человек 300-400. Офигеть. Не в пике, не, не одновременно. В смысле, в основном, знаешь, когда в конце расследуется, то заходишь. Но проблема-то в том, что а, я этим занимаюсь только дней 7. Играю это угу. много лет с детства. А, занимаюсь этим дней 7. И за 7 дней я такой, нифига себе, мне уже дали партнерку Твича. Потому что у меня там все показатели, все хорошо. И, и я задумал, Петя любит выпить на Твиче. Сейчас я выключу звук у... Кто пишет? Пишет бойфренд моей подруги и сотрудницы. Почему-то скидывает мне фотографию лысую. Зачем мне это? Себя? Надо, не знаю. Да. А -а -а. А, сейчас подожди, я попробую
0: выключить. Это, это первое. У это меня впервые? недавно был день рождения,
1: и на день рождения мне подарили часы, но пользоваться, пока я ими в полноценной мере не могу, поэтому... Да, это вообще
0: сложно назвать часами, это просто гаджет, который разгружает. У тебя вот есть эти... такое? Нет, к сожалению, Блин, я, я очень хочу не себе понимаю, купить. Я понимаю, как
1: выключить. Сейчас подожди, давай вырубим,
0: вырубим. Давай. У меня вот эти вот Apple Watch, чем они нравятся? У меня огромное количество сообщений в мессенджеры прилетает, и все время приходится доставать телефон с кармана. Нет, так ты умеешь? У тебя есть Apple Watch? Нет, но а -а -а. я понимаю, что они мне теперь крайне необходимы из-за того, что у меня куча чатов. 8 рабочих, 70 нерабочих, и еще куча сообщений прилетает от родственников и моих знакомых. Прости, Чуть постарше. Дорогой,
1: сейчас я пытаюсь нажать что-то, чтобы выключить, они а понимают. Как...
0: А я думаю, что, может быть, сбоку у тебя там есть что-то. хуже стало, да? это перец Проще зажать кнопочку. Да и вырубить Или вот авиарежим, смотри, видишь? А он все равно что-то
1: не срабатывает, не знаю почему.
0: Ладно, давай забьем и, и, и все. Короче, прикольно, что ты геймер. А, да. И э, есть ощущение, что самая пора покупать VR, потому что сейчас, батюшки мои, что будет происходить с этим чертовым онлайном? Я
1: делал мне по показ... В смысле, мне Sony прислали, они увидели, что я играю постоянно, что я, там, например, пишу, что «Ой, ребят, здрасте, там я в онлайн сегодня сдал 100 фаз, там, завтра у меня Assassin's Creed, и периодически показываю, что я на плойке, и только с плойкой, и стримлю с плойкой и так далее». И э, Sony такие, о, круто, давай мы закажем у тебя рекламу. И я за, им закидываю сразу же идею, что я... Камон, э, я... в смысле, о, давай мы закажем
0: у тебя рекламу, у меня почему у тебя стата. так это работает? У меня ведь? хорошая
1: статистика, потому что, не знаю, потому что я реально играю, потому что я не, 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 не трушный игрок. Вот. Спроси у них, что ты
0: меня спрашиваешь? Ну У тебя, мне кажется, во всех аспектах твоей жизни ты начинаешь твичить, все окей, пожалуйста, давай-ка мы замутим с тобой интеграцию. Давай снимем шоу, Петя любит выбить. Сразу же поперли все. Ладно. Об этом я тоже буду детально расспрашивать, чуть Ладно, позже да, слушай, да.
1: И вот, и, соответственно, я им предложил сразу сценарий естественно, что я в VR сижу на рыбалку на рыбалке со своими друзьями, потому да, что у да. них есть там известная игра, VR Skyнг. Вот, и э, там у меня моя помощница в, в неглиже почти мажет себе ноги, правда, это не попало в кадр, она так расстраивалась, мы так и мучили. Вот, мой друг лежит сзади, значит, в купальных плавках и так далее. То есть это максимум, что мы можем сделать, позволить себе сейчас на карантине впрыгнуть в VR и так далее. И сейчас я хочу на Twitch пере переходить сильно и делать там шоу PLV, но для Twitch, именно для ребят, которые блогеры именно из Twitch'а. То есть не, 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 не кто-то там, например, не ютубовский, не инстаграмовский, а именно между ними с А чем с...
0: будет отличаться концепция по
1: на. Во-первых, мы будем на сидеть Twitch. дома друг у друга. А -а -а. В смысле, не рядом, а будем сидеть у каждого у себя дома. Во-вторых, это прямой эфир, это без нарезок, без всего. То Обожаю все... прямой эфир. Да. И в-третьих, это все, это только блогеры Твича. То есть, это именно у них своя совершенно ком... можно сказать коммуна, Сво... да, свое да. сообщество, да. Свое как сообщество. И у тиктокеров? Да, как и у тиктокеров. Абсолютно такая история, да. И э, вот. Я хотел почему-то... Мне это нравится. Мне нравится геймеры, мне нравится эта история. Я очень дружу с Викой Картер, кто, кто из э, Твича не знает о, 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 о ней. Она, кстати, сейчас поставила рекорд. Э, это называлось, знаешь, как... Смарт, э, сейчас скажу. Мартофон. Как марафон, но в марте. Знаешь, что она делала? Она 30 дней Твичу. была в стриме Ау. 20 на э, 4. То есть 4 часа сна и 20 часов стриминга. И во имя чего? И это все контролировалось и во, во имя рекорда. Она поставила рекорд, и у нее там очень много спонсоров пришло на эту историю. Естественно, она под спонсорской гидой это все делало.
0: Удивительно. Я слышал, что сейчас будет эра вебкам-моделей, они будут зарабатывать еще больше, чтобы они... Провалились эти девочки. В смысле?
1: Не отбирай единственную радость.
0: Не только у меня, а и большинство людей нашей страны. Давай порассуждаем. Я обожаю их. Но я прекрасно понимаю, что это развращает и других девочек, которые начинают задумываться. Ого, Это страшненькая, зарабатывает столько? Почему и я не могу присоединиться к
1: Это прекрасная профессия. Девчонки хотят, пусть делают. И не только девчонки, и мальчишки, и пары семейные.
0: Это идет в разрез с тем, что они транслируют в своих социальных сетях. Мы за семейные отношения. Я а, о... то есть ты конкретный пример крайне... какой-то говоришь? Чувак, я сейчас тебе расскажу. Есть Давай, у, раз... у меня один друг, который занимается охотой на Не надо на сейчас этих глаз... Чехова включать. Я если тебе это Это раз. И вы, это уже имена фамилии, если ты конкретно говоришь кто Есть у меня один друг, назовем его... Федя, который имеет такое странное хобби, помимо того, что он просто смотрит за вк моделями он еще и благодаря одной пиратской программе находит их по скринам в социальных сетях, я тебе отвечаю, он находит их в социальных сетях и мониторит их страницы. Ради того, чтобы просто знать, кто они такие и чем эти девочки промышляют как сказ... в реальной жизни И я тебе могу с, с отношением процентов, может, 90 к 100 сказать, что вот эти вот 90% девочек пропагандируют семейные ценности, верность своим мужчинам А когда ты заходишь на их трансляции, Петя... Слушай, ну, во-первых,
1: я за трушность, и, конечно, я этого не поддерживаю раз ну, в том плане, что если ты лицемеришь, я прям, это, это, уже, это уже попахивает этим. С я об этом стороны, и говорю, что они стороны... просто
0: рассматривают это как форму очень хорошего заработка. И это не есть хорошо. Да, то есть они просто, получается,
1: над чувствами, пользуются чувствами людей. Но смысл... ну, и своими и, и, и своими заодно. с другой стороны, если она со своим супругом это делает, и она счастлива в этом, и она это транслирует. Вот, видишь, я всегда... Вот, со своим. Вот, вот я такой человек сразу, видишь, я начинаю сразу же и пытаться защитить обе стороны. Ну, значит, такая вот хуевая модель.
0: И таких большинство, к сожалению. В общем, думал ли ты и размышлял на по Пойти в
1: с удовольствием.
0: Уже бегу. Учитывая, что у тебя висит на шее, у тебя есть еще несколько игрушек, которые могут пригодиться в кадре. Это подарок, кстати. Думал ли ты на предмет того, что будет после вот этих всех дурацких карантинов и самоизоляции с диджиталом, Потому что люди делятся на два типа. Кто-то говорит, что все пойдет лесом, и рекламодатели будут экономить деньги, и вообще рынок рухнет, и всем придется скидывать свои прайсы. А кто-то говорит наоборот, что все начнут вкладываться именно в интернет.
1: Слушай, здесь я могу посмотреть, как все-таки человек, который закончил факультет истории политических наук и работал в этом, да, и бывший чиновник, чуть-чуть шире. И, наверное, я думаю, что будет сейчас так. У нас, во-первых, чтобы ты узнал контракты, пожалуйста, обратите внимание, что он будет наливать в этот бокал от Мартини снежок от Чубана. Чубан, вы, вы должны ему денег. Вот. И... Снежок, ты мне должен денег. и тебе больше скажу. Соответственно, у нас сейчас контракты больше половины слетело вообще махом, когда начался карантин. Но правда в том, что... Ну, то есть были подготовки, были контракты, что-то происходило. У меня слетело по Петь любит выпить» вообще такие гигантские истории. Не по деньгам, а по масштабам проектов реально. И я так расстроен, опять же, не из-за денег, а из-за того, что так хотел поучаствовать в этих проектах. И мне так интересно было это сделать. На меня все слетело. Но сейчас идет какая-то замена одних брендов на другие. И все, что было до этого. То сейчас к нам начали обращаться такие рекламодатели, как не знаю, например, онлайн-тренинги, курсы. То есть все, что связано с онлайн, все, что, не, все, что связано там, не знаю, тут же алкогольные бренды да, mm -hmm. начали заходить очень активно и так далее. Просто идет какой-то вз вз взаимообмен. Я думаю, что алкогольные сейчас... Алкогольные
0: бренды, это ты ведешь к тому, что многие люди, сидят дома, активно да, употребляют игры, напитки.
1: Да, а, активно употребляют напитки, как наше как правительство говорит, дезинфицируются. No, no. Да-да-да, там есть... Первая рюмка, рюмка. для рук. Да-да-да. Вот, причем, господа уважаемые, водка не помогает, она не дезинфицирует ничего. Это, это должно быть спирт, 64... А сейчас еще люди бытовым спиртом будут травиться, господи. Но это, в общем, специальные дезинфицирующие средства, ни в коем случае не употребляемые в Вот чем,
0: чем нельзя травиться, так это снежком, ребята.
1: да вот, и, соответственно, пока у нас идет такая замена, и мы надеемся, что хотя бы процентов 70 в ближайшие месяцы мы от нашего стандартного заработка оставим, ближайшие месяцы, потом, я полагаю, что пойдет мировой кризис, и денег будет все меньше и меньше, и я думаю, что мы идем очень все медленно. Я не пессимист, я просто реалист. Немножечко в жопу мы идем.
0: Ну, то есть твои прогнозы, что с диджиталом тоже будут определенного рода
1: изменения, тектонические сдвиги? А, Что-то все к тиктоку-то, все тебя к тиктоку тянет. А, но да, я думаю, что будет. Здесь я вот постоянно... Вообще я полагаю, что почему-то, не знаю почему, что... Если мы говорим про творчество, то сейчас вкладывать в YouTube, в Instagram, в диджитал-платформы, наверное, не будут все-таки. Потому что, чтобы вкладывать, нужны спонсоры, нужны деньги. И в ближайшее время я как раз прогнозирую не огромное количество новых блогеров, а как раз то, что те блогеры, которые сейчас еще успевают как-то вылезти вот, -вот на, в этом периоде, вот я думаю, что мы так и зафиксируемся на какое-то время, пока не придет новая эра, какое-то вливание новых средств. И когда мы вылезем из кризиса, уже придет какое-то новое поколение блогеров. не знаю, мне вот кажется так. Но, И... тем не менее, это структурирует
0: рынок. Это же очень круто. В каком плане? В плане отсеются ненужные и останутся, Никто не отсеется, останутся те, кто реально что-то из себя представляет, и они займут какие-то свои ниши в плане, опять же, ценообразования. Про
1: просто это... понимаешь, например, не зная, как ты, я занимаюсь благосферой, это совсем с другой целью. То есть я понимаю, что это мой заработок, но я понимаю, что если мой заработок будет в среднем даже 50-70 тысяч рублей, да, предположим, так получится, то я не буду плакать и умирать от, не знаю, от, не, понимаешь, я просто найду квартиру, и я продержусь. Но если я буду заниматься творчеством, на остальные там деньги или на эти деньги и мне надо будет дальше развиваться и у меня не будет именно для развития себя чего-то, то тогда у меня начнется просто самокопание, съедание и я занимаюсь благос... блогингом и благосферой только потому, что мне это нравится Благосфера очень благозвучно звучит Да, ну нет, скажем так, это приносит деньги, но я не знал, что это будет приносить мне деньги, когда начинал заниматься этим в 2013 году. Я вообще понятия не имел, что мне это будет приносить деньги, вот так скажу.
0: Очень прикольно ты раскрываешь своих гостей в шоу. Это удивительно. Я раньше как-то не придавал особого значения общениям людей в кадре. Ну, типа, общаются и себе и общаются. Но ведь это очень тонкий момент. И я тебе хотел респектнуть за то, что -о, ты без серьезно. — И что самое да. любопытное, дело ты не в алкоголе вовсе. Потому что многие ребята, которые смотрят «Петь и любят выпить», они наверняка подразумевают, что именно напитки, которые вы там дегустируете, назовем это так, Помогают раскрыться человеку не без этого, естественно, но начало очень классно кладется вот этот фундамент вашего общения. Слушай, наверное, вот этот
1: э, как этот э, не симптом, а блин, забыл вылетело слово, сейчас скажу. Синергия. Да нет, в этом в высказывании ты это вырежешь, ты будешь тырежь что-то вообще резать. Посмотрим, как пойдет. В общем. В твоем высказывании, что в принципе алкоголь раскрывает людей, есть э, истина. Слово «истина», блядь, забыл, прикинь. А, в этом сказывании есть истина, потому что к концу передачи ребята реально начинают какие-то темы раскрываться и уже быть самими с собой. И иногда, а, потому что я еще честный человек, я всегда отдаю, а, отдаю людям все видео, чтобы они посмотрели перед тем, как я выложу. И, соответственно, Направки, да? да угу. мне делают правки, мне говорят, что убирать редко, но бывает, если убирают то самое интересное, когда человек раскрывается. А это именно твое решение? Отдавать направки? Да. Да, исключительно мое решение, потому что у меня -про -про продакшн, продюсерский центр, вот там сзади мои артисты mm. висят, вот, и я часто прошу у многих э, СМИ, чтобы мне присылали какие-то интервью, фотосъемки для того, чтобы я посмотрел, да, я мог поправить да. какие-то снимки, выбрать, а, сами, сами интервью текстовые посмотреть, что-то исправить, или бывает часто журналист неправильно понимает, и также иногда бывает с видео. Объясню, можно ходить на интервью, в которых условно, понятно, что Дудю ты не скажешь, да, а, дай мне направки, или кому-то.
0: Ну, они, по-моему, принципиально сами не дают. Да, да, у них есть. Или Ирина Шихман.
1: А бывают проекты, в которых просто... Например, с точки зрения промо, для того, чтобы пропромить какой-нибудь сериал или фильм и так далее, мы просто вынуждены ходить на какие-то интервью, потому что у нас есть контракт, например, с кинопродакшеном, который, который вынуждает нас это делать. И естественно, что я прошу, пожалуйста, пришлите мне направки. Я настолько часто это говорил с 2013 вот вот, -го года, что я понял, что я не хочу, я хочу, чтобы это было фан-шоу, я хочу, чтобы тот человек, кто ко мне пришел и кто потом... Во-первых, там, не знаю, захотел выложить это раз. Это с точки зрения даже просто шажочков для развития и, и, и раскрутки канала хорошо. Во-вторых, просто остался в хорошем настроении и понял, что мы просто кайфанули, с удовольствием поговорили на разные темы. Я больше стараюсь задеть, наверное, не личные темы этого персонажа, а те темы, которые нас вдвоем больше волнуют.
0: Это абсолютно адекватная форма подкаста. Вот так всегда делают... На этом делает акцент и Роган, насколько я знаю, многие ребята, которые работают в Штатах. И вообще Лейт Night устроен по такому принципу, что гость, который приходит к именитому ведущему, именитый же гость, угу. должен чувствовать себя комфортно. Да. Он не должен приходить туда, как на допросы, как в место, после которого все разлетится по желтым СМИ. Человек должен чувствовать себя максимально комфортно
1: сейчас подожди я еще просто добавлю что про к тебе к твоей фразе мы у меня в принципах продакшен что мы никогда не ходим например на ток-шоу ни на какие ни на одном телеканале то есть мы понимаем да что мы говорим про федеральные каналы россия да. все ток-шоу там первый канал и так далее и так далее я уже не говорю про остальные типа на тв тв и вся эта история именно по тому же принципу что там же все-таки Поднимаются желтушные вопросы. И каким-то образом все это... И мне кажется, что это вообще унижение личности как таковой в общем и целом. И, и, понимаешь, я уже не говорю про, про какие-то конкретные ситуации, когда происходят с гостями. А когда вообще... То есть представить себе, что люди поднимают эту грязь, гнили, и на этом работают столько лет, и в 2020-м все еще ни одно ток-шоу не закрылось для меня. Это вообще удивление. А,
0: потому что люди любят за этим наблюдать. Это, это же окна. Этот формат окна придумано. Что? Буквально три дня назад мы с ребятами в нашем, опять же, чатике Вспомнили программу. Перекинули вот эту вот аудиозапись. И я тебе хочу сказать, что я так захотел себе похожий джингл. Ты только послушай. Ты помнишь отбивку своего? Да, да, да. Это блестяще. И появлялся ноги, у которого расстегнутся. Не соврать. Вот досюда расстегнутся. Да, 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 да.
1: Каким-то крестом, наверное, он был еще. Что-то такое. У него были зализаны волосы. У и него очки. был хвост.
0: Зализаны волосы. Приветствуем нашу охрану. Добро ну,
1: вот, вот тогда этот формат начался. Он тогда должен был, ну, как бы умереть, а все, это все продолжается, понимаешь? И это как-то. И, как
0: по-моему, это говорит о том, что. Вообще наш народ, в принципе, очень простой. В этом, наверное, нет ничего плохого.
1: Вот, вот я, знаешь, на днях смотрел очень... Э, сейчас скажу, кого я смотрел. Ксения Собчак брала интервью у Комиссарова. У комиссарова, да-да-да, который и, придумал окна, в общем-то. Который как раз придумал окна, мы как к подошли, видимо, ну, все равно все. И а она там правильно сказала, в смысле? В смысле, блин, народ простой. А, была программа «Взгляд», которую я уверен, что твои э, подписчики, зрители мало кто помнит, мы с тобой помним хорошо, вот. И я помню, что я ребенком маленьким, я его застал в самом детстве, я, даже я смотрел, и вся семья садилась, и вся страна садилась, смотрела. Это интеллектуальное, интересное да. шоу. Да. Подавай крутой материал, почему сейчас молодежь уходит в «Нетфликс». Да потому что там материалы, да у люди стали английский лучше знать. Лишь бы не смотреть наше дерьмо, с английскими субтитрами сидят, смотрят документальные хорошие работы э, и так далее. Да, ну, это,
0: я понимаю, о чем ты говоришь. Это, ты говоришь о потребностях людей в хорошем и качественном продукте. Да, особенно у, особенно у современного поколения. Да, но это не говорит о том, что человек э, просто, непростой. То есть это может быть точно такой же простой человек, который посмотрит и Малахова, а вечером перед посмотрит Netflix. Почему нет? Наш российский кинематограф тому показатель. Я, опять же, находясь на самоизоляции, решил. мы что-то этот холоп мне попадается уже не первый раз. Дай-ка, думаю, гляну. А столько восторженных отзывов я не слышал про российское кино уже очень давно. Ни одного негативного отзыва. Петя, это такое говно.
1: Вот я, кстати, я не повелся на эту удочку. Это говно, ребята. Я
0: просто не могу понять. Вот чисто теоретически. Вот есть... Фонд кино. Есть люди, которые дают деньги на производство подобного рода художественный фильм. Почему они не могут проконтролировать все процессы? Почему нет человека, который будет давать пиздюлей? Режиссеру, который будет давать пиздюлей всем тем, кто ответственен за производство этого дерьма? Я, Это... к сожалению, я, я понятия не имею, я, к сожалению, не
1: смотрел этот фильм, я не знаю, ну как бы, я не могу тебя не поддержать, не опровергнуть. Я... И довериться тебе не могу, потому что я всегда верю, верю своим глазам. Но я просто одно знаю, что э, нам нужно в России, э, знаешь что, воспитать э, веру в любовь к э, кинематографу, ну, русскому кинематографу. Потому что у нас есть потрясающие режиссеры, у нас есть потрясающие работа. Огромное конечно. количество людей смотрит Дылду. Ой, э, хотел сказать как раз про Кантемира э, Балагова. Э, э, не Дылду, а э, как это называется фильм, который ты называл сейчас? Холоп. Холоп, да. Смотрят Холоп, понимает, что это, например, дерьмо, как это, и потом не смотрят Кантемира, Балагова, Дылду, или не смотрят огромное количество других работ, и, не знаю, Лето э, Серебренникова и, 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 и таких работ, и, и, ну, я могу ну, сотню вам составить хороших фильмов за последние лет пять.
0: Реально хороших. Сот, Сотни российских фильмов.
1: Ну, я очень люблю арт, например, да. Давай, назови, назови
0: три за последние три года крутых русских фильмов. Окей. Ну вот, я тебе говорю, Дилда...
1: Ты сказал Лето, но Лето... здесь... Окей. Мне понравилась, кстати, работа, я забыл режиссера, тоже ученик Серебренникова. Ага. Саша... А, Игла, по-моему, Саша...
0: Саша... Не Игла, был... сейчас помню, на Игле, он, нет. Он, он называется, этот фильм... Господи, как же зовут этого Давай человека? Смотреть. Его зовут Саша... Вот, к сожалению, сейчас объясню. Почему, кислота например, называется фильм, Кислота, да, да Кислота, спасибо тебе Сашу а а зовут Александр...
1: Горев, гор... Горчилин, Горчилин, да, Горчилин. Горчилин. Спасибо,
0: даже без гугла.
1: Да, супер. Но проблема в том, что мы сейчас с тобой пытаемся вспомнить этих режиссеров. Почему? Да потому что, когда идет от фонда кино поддержка вот этого говна, и оно же везде, оно же на, на, во всех телеканалах, оно же во всех журналах и так далее. И ты это уже имя, фамилия, думаешь, господи, все, все мы поняли, да? А, там Такой вот, просто я сейчас не смотрю телевизор, поэтому на меня нет.
0: Ну теперь есть Милош Бикович, я тебе подскажу. Да, Милош Бикович, да. И... Нет! Что? Но мы уже сыты постоянным Александром Петровым. Теперь просто поменяли лицо, и он будет везде, я тебе отвечаю. Вот ты подожди немножечко, и Милош Бикович захватит пространство. Я Кстати, очень люблю Сербию серб... и Сербов. Сербская хорвация группа языков, поэтому я доволен. Не, я тоже это вообще ни в коем случае не националистская нециональная. Давай поговорим о том, почему мы даже с тобой нормально не
1: можем вспомнить фамилии и имена этих режиссеров, потому что это единичные работы, супер талантливые режиссеры остаются в итоге без поддержки они выпускают один-два фильма, дальше никто их не спонсирует, просто нет просто денег и возможности. Mm. Дальше ничего не происходит, их на... И вот так вот идет какой-то замен. Нет, чтобы поддерживать ребят, которые уже взяли Каны, немецкий какой-нибудь фестиваль, как называется, Берлинский медведь или... Неважно. То есть я просто не из кинематографа я сразу скажу, но мне непонятно, что почему
0: не поддерживать таких режиссеров. Я тебе объясню, что такие ребята, возможно, и сами откажутся от подобного рода поддержки, Только... Никто
1: поверь мне, никто. Хорошо. не покажет, Лишь
0: бы,
1: если я талантливый
0: человек. Подожди, стоп. А что можно. Возможно, это нашего
1: развратит нашего любимого по любому и твоего вообще вот фамилии вообще и так это. Назови, вот, что он мы... снял. Попробуем
0: догадаться я вместе. Я эти
1: сценарий нарисую.
0: Забыл. Давай, Петя, времени много.
1: Ну самый известный режиссер, который получал на Звягинцев. Звягинцев, спасибо тебе большое. Да. Только сегодня его обсуждали. Я вообще обожаю его, я просто обожаю его, и очень быков, монументально. И быков
0: прекрасный, но быков в один прекрасный. момент просто эти люди начинают понимать, что систему, в которой они находятся, не сдвинуть. И я сейчас тебе говорю не про систему кинематографа российского, а в принципе про систему, потому что это же все гаечки, это же все устроено, понятно, по какому принципу, к сожалению. Но если мы вспомним советское кино, это было блестяще. Наверное, потому что свою роль выполнял и худсовет. Нельзя умолять их каких-то достоинств, потому что они как раз-таки и занимались контролем всех вот этих вот пиздецов, которые могли вылезти. Это, во-первых. Во-вторых, тогда даже и это все было условно-художественная картина.
1: Мы на уровне руководства смотрели на Голливуд. Ну да. Понимаешь? И, и делали фильмы с, с размахом, с масштабом, не жалея государственного бюджета, с огромным количеством... Э с огромным количеством, не знаю, персонала, людей, которые работают на площадке, с огромным количеством редакторов и, и, и реально людей, которые были супер суперталантливы, но все эти люди собирались вокруг одной художественной картины, которые снимали какой-то период. И это хорошо. Потом переходили к другой картине. Они могли это себе позволить. сейчас все это разрознено, поэтому... Ну, потому что все хотят
0: зарабатывать деньги. Прежде всего, акцент на финансовой выгоде, нежели на каком-то просвещении культурном всего нашего общества. Так и не должно быть никакого... Тоже не надо
1: художнику говорить, что он должен делать. Он может просто показать свое видение какое-то, и этого достаточно. Но просто, да, как раз проблема в том, что в основном сейчас режиссер снимает коммерческое кино. Все. То есть нету вот этой вот задачи открыть себя, показать что-то новое. Вот из последнего, что я смотрел, не российского, но мне это понравилось, почему это очень зашло и у критиков. И вообще для платформы Netflix это уникально. Это фильм-платформа. Я не знаю, смотрел ты его или нет. Мне кажется, это просто гениальнейшее кино. И я думаю, что оно совершенно вообще какой-то иной взгляд наконец-то показало, тем более, тем более для digital э, платформы для онлайн-кинотеатра Netflix, или как он правильно называется. Вот, и онлайн-кинотеатр, это кинопоиск, да? Не важно. Не онлайн-кинотеатр Netflix. да. На, на Ну ты подожди,
0: они тебе сейчас еще напишут и
1: захотят интеграцию. И теперь. это удивительно. Пошел ты в жопу. И это удивительно, что там это происходит, потому что это супер артовый проект, и он сейчас самый просматриваемый во всем мире фильм на среди диджитала. А это арт. Это значит, что все-таки куда-то мы туда стремимся. И в России тоже. В России этот фильм входит, по-моему, в пятерку, когда последний раз смотрел, самых просматриваемый сейчас видео на Netflixе. Посмотри, пожалуйста, ты что, это вообще супер. Окей, окей, хорошо. Я за последние несколько лет из американских комедий посмотрел только, э, я был э, на похмелье с пивом, я смотрел фильм Сорока-летний девственник», ага, старый да, тот классический, э, значит, фильм, по-моему, «Страстная любовь» называется, что ли, где э, Реймонд учит тому, как э, кадрить девчонок. Же, это «Дурацкая любовь» называется фильм. Не, я не смотрел. Совершеннейший, совершеннейший попкорн, совершеннейший пустой. Вот мне захотелось просто вот... А, э, да, разгрузить отдохнуть. Да, Но да, я да. посмотрел старые фильмы, потому что все равно в, в старых комедиях в 90-х, 2000-х, там, мне кажется, почему-то... Они были интереснее. Ну, вспомню «Один дом», который совершенно гениальный. Ну, например, сейчас почему-то, мне кажется, и в Америке не делается такой хорошей комедии.
0: Не согласен с тобой, как делаются отличные что? комедии. А, неплохая комедия. Мы какой берем период времени? Ну, хотя бы лет пять есть разброс? Да, да, давай, а, как давай. назывался фильм с Дженнифер А Мы миллеры, неплохо. Это очень дурацко, это очень прям кринжово, но это в целом... Вот я сейчас почему-то... Нет, не мне не нравится.
1: Нет, прям почему-то не знаю, почему-то не понравилось. А мне из этого времени понравилось про боссов,
0: тоже с да, я понял, вот, да, там вот спала с кем-то на столе, да, burada. было дело. Да-да-да, круто, круто. Человек. Друзья же будут скоро, новый эпизод. Я не знаю, перенес, перенеслось ли с коронавирусом вот это вот все съемочное. Я большой фанат э, друзей в, вот в бывшем. Кто твой любимый друг?
1: Наверное...
0: Ну как?
1: Я не знаю, я между Кудроу, сейчас Лиза Кудроу, которая совершенно сумасшедшая, и...
0: Мэтью Перри. Да, Мэтью Чендлер
1: Бинг, естественно,
0: все называют Чендлера.
1: Но а, и потом мне еще Люзу Кудро очень нравится. Потом у меня еще был такой прикольный, прикольный проект ютубовский, где она играла психолога, не знаешь, сериал, мини-сериал. Да, я
0: смотрел. Да, Они прикольный. выходили там как раз-таки тоже на онлайн-конференции по связи чуть ли не с э, актерами сериала «Друзья». Было такое.
1: И да. у меня с друзьями еще связана история. Дело в том, что я в студенчестве э, еще по выходным подрабатывал, обстанно где-то что-то работал, а я подрабатывал преподавателем английского языка у, у школьника. Mm. И у нас была какая-то практическая часть, и теоретическая заключалась в том, что в смысле разговорные и, соответственно, ну, не знаю, письменный. И разговорный заключался в том, что мы смотрели сериал «Друзья», и он мне потом перерассказывал или что-то не понимал, я объяснял на паузу, рассказывал ему сленг, он записывал мне идиомные да, выражения и так далее, и так далее. Да, и он очень простой для изучения, я на самом деле, правда, рекомендую. Но сейчас я не жду, честно говоря, «Друзей» ремейка, потому что уверен, что не получится, потому что ни разу за всю историю кинематографа через столько лет не сделали хороший ремейк, который имел бы и такой дух, и актеры уже по-другому будут. Не знаю, честно говоря, я mm. не верю в этот проект. Вот.
0: Какой-то был очень прикольный ремейк.
1: Мне даже, мне, мне даже обидно будет... Э, ув... Просрать что-то вот то. Вот тут тепло и добро, У нас очень
0: хорошие ремейки снимают. Служебный роман, продолжение да. «Ирония, судьбы» не, ну, потому а, что... с Константином Хабенским и Сергеем Безруковым.
1: Потому что Россия, во-первых, а во-вторых, потому что с нами Бог. Вот и все.
0: Я обожаю... Ты вырежешь это, нет? Я обожаю все эти приколы с Сергеем Безруковым, который не так давно начал рассказывать о том, как ценен наш русский язык. И как его круто троллил Илья Соболев. Ты видел это? поплавки и проституции ты не смотрел. Я рекомендую тебе сегодня это сделать. Это очень, это очень сильно. По поводу твоего проекта. Мы немножечко уплыли, но уплыли в очень такую любопытную все-таки визуальную тему. Что это такое? Вы прям отдельно строили локацию?
1: Нет, это кухня... Мы вообще находимся в офисе, у да, нас здесь э, мы, а, В
0: теории мы можем показать вот это вот пространство ваше? Или да, ученик, да, Можешь прям показать смелую, взять камеру с общего плана и вот показать, что здесь происходит. Это, это офис, э, да называется Плосков Продакшн.
1: Да, надо объяснить, что это одна из комнат, и э, вот здесь у нас кухня, где сотрудники кушают, и просто в какой-то момент я на пилот воспользовался этой кухней, вот и, и соответственно mm -hmm. так так здесь прижилось все. и мне тут все очень даже симпатично. Да. А вот, знаешь,
0: мне интересно расскажи про, про то, как вы заказывали логотип, кто тебе рисовал все это дело, сколько это стоило, сложно ли было вообще Че? построить это, ну, ну да, да,
1: да. Не знаю, тысяч восемь. В смысле, я не знаю, ну ладно, не 8 но тысяч четырнадцать, наверное, мне стоило все. Логотип придумывался мной. Что придумывать? Петь любит выпить, все. Вставил шрифт, это стандартный наш шрифт, который используется везде, во всех документациях, плосков продакшн также подписаны и так далее. Его а, просто это ребятам... фирменный
0: стиль, фирменный шрифт ваш, да?
1: Да, mm -hmm. его просто ребята переделали так, как это возможно было сделать на неоне. И я это нарисовал, отправил ребятам, говорю, сделайте, они говорят, давайте сделаем, заплатил какие-то деньги. Ну, я говорю, может, 2014 14
0: за это отдал? Слушай, ну, эта мысль пришла, я думаю, что эта фраза-то скорее всего крылатая, она в вашей компании гуляет, да, что а, опять это любит? не знаю, вообще изначально это должно было называться алка-шоу, я придумывал не
1: для меня. Это придумалось для моего подопечного два с половиной года назад. Давно. Для кого? А, По-моему, тогда мы... Хам... Ну, не в... Цельная идея, которая сейчас с рубриками и так далее, это все нарастало сейчас. Но в общем и целом сделать алко-шоу про коктейли, приглашать кого-то и так далее, было придумано для Саши Хоменки. Саши Хоменко, для Саши Хоменко. Вот что не могу высказать своих ребят. Ну, что каждый может запариться. Да, все это, мало того, это мой лучший друг, поэтому я имею право. Если бы я еще только взял человечек, то Вот несколько лет назад, до того, как они придумали канал Хоменки, и до того, как пошла их вся история, я приходил к ним с этим проектом, и в итоге он лежал в столе, я все время хотел его сделать, но как-то не делал. Не делал, потому что я это кому-то предлагал, я даже пробовал других ребят на эту историю, чтобы посмотреть, а может быть ты, может быть ты, но мне меня что-то не клеилось. И тут несколько месяцев назад, сколько уже, полгода, да, когда, полгода уже проекту, меня сами дети уговорили. Меня уговорил Саша Хоменко, Наталья Ищук, Кать Новикова, Женя Искандарова, Ника Вайб, Ну, какие-то вот мои ребята, которые рядом постоянно, они мне сказали, что Харе уже, давай здесь заходи в кадр. Я говорю, ну, я максимум могу ПЛВ. Окей. И мы с Катькой спилотировали за день этот выпуск. Я поздавал просто потому что я очень человек, хорошо знаю. Мне интересно было поговорить на какие-то темы. Какие-то темы мне было неудобно спросить. И я думаю, под алкоголем я ее и спрошу.
0: А это вообще про тебя, передачу? Ты прям реально любишь алкоголь? Да. Ты познаешь, все это дело изучаешь?
1: Да. Но, во-первых, я очень, помимо того, что я геймер, я вообще очень странный, странно совмещающий в себе человек, потому что обычно все-таки профессиональные геймеры или люди, которые очень любят это делать, и блогеры, это довольно асоциальные люди часто да. не всегда но часто это люди которые бегут это общество а я наоборот к нему то есть я очень, ну, ты очень не интроверт вовсе это факт да и я тусовщик я постоянно в, в клубах я сейчас занимаюсь диджейгом я играю электронную музыку я в принципе тусуюсь до утра то есть для меня сходить в, и потусоваться в разных клубах там до 11 утра да вместе с автопати, это вообще норм для меня приехать на фестиваль там Tomorrowland и три дня зажигать подмитуса по, на ленде нет такого, к счастью. Знаешь, что к
0: Подожди, Витас выступал на Тумораленде? В прошлом году? Да. Ой, блин. Это же был Витас выступал на Тумораленде, я ничего не путаю. он ну, же... явно не на главной сцене он, явно... он, 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 я, он выступал на главной сцене. Да, ну не. Тумораленд, я тебе клянусь. Ну хорошо, ладно. Тиме Трамп там он выступал, знаешь, что такое Тиме Трамп? Mm -hmm. Ну это какой-то один из известных диджеев, я тебе круто, вот, круто. Без, без прикола. вот. посмотри, вот основная ты.
1: Я причем дома это заценю не обязательно, потому что я на днях смотрел как раз... <свист>
0: Да ну прикольно, Вот, вот и вот спрашивается, как ты ездишь на Тумурленд, если ты пропускаешь такие Ну в м
1: меня не было на но я тебе объясняю, что я люблю фестивали раз. Во-вторых, на Tomorrowland, на главной сцене, то, что как раз показывается, то, что есть в Ютьюбе, это обычно либо хаос, угу. либо в 90% вообще это еврохаус. То есть это самая самая, ну, знаешь, евро -поп хаус, да. еврохаус, вся история. Это самые-самые простые биты, самая такая история. Но там есть еще огромное количество сцен. И на каждой сцене у тебя какие-то разные направления и разные музыканты от Соломуна, Нины Кравец и так далее, и так далее, и так далее. И ты ходишь, у тебя просто мурашки, что эти люди для тебя играют, насколько там круто. И это действительно музыка какая-то, ну, не знаю, там, два, ну, нашего века, да, 21-го. Ты тоже считаешь, что мне нравятся Мне нравится она мне она нравится. Ну
0: что для тех, кто не в курсе, это, это наша русская барышня, которая прорвалась и которая да. играет на таких фестах, на таких мероприятиях свой тег. Да, ее знают
1: почти все. Да. А, в, в, и про что мы вообще? Чем мы к фесту ушли?
0: А, что что я тусовщик, да. что я
1: реально люблю выпить и то, что э, я действительно всю там не знаю всю жизнь не могу тебе сказать, какой, когда мне говорят, там какой алкоголь ты любишь, да, и не, понимаешь, и водочки с селедочкой если время. Обожаю
0: с картошкой. Лучшая еда, которую можно.
1: Джину пить. и в там не знаю, я обожаю виски Саур и fashion, например, вообще для, ой, для джина, для виски. Там и для джина есть специфические, особенно зимой. Но мне кажется, что джин больше зимний напиток, когда-то какие-то елочки, вот это вот все, вот это вот пахнет. И, и, и для текила есть тусов. То есть я не могу тебе сказать, да, понимаешь? И есть еще какие-то дальше разновидности разного алкоголя. Ну, как, например, текила мискаль. У меня, мне иногда хочется не текила мискаля, а у него более яркий, более копченый привкус. И так далее, и так далее. Там бурбон, виски, разные вещи. А ты помнишь... Ну, свой, бурбон входит. Прям к, самый
0: мерзкий алкогольный напиток, который тебе доводилось попробовать. Да, после это тебя... Америка, это просто ужас. И тебя после него прям... Удивительно, но мирно. столица вообще...
1: Больше всего, конечно же, коктейли было придумано в Америке, и считается, что именно Америка, она такая вообще гигант в этом, и и, как называется, инвентер, да? To invent? Uh, да, да, да. Uh, и инвентер. А это по по-английски, а по-русски? Uh,
0: uh, ну, типа кто, первооткрыватель, кто? To invent. Uh, создать, создатель? Создатель? -не, молодец. Нет -нет, молодец, спасибо, вот. Антон. Нравится. Во! Всегда
1: в тему. Вот этот
0: вот человечек снимает интересный подкаст. Просто лучший. Не, Антон, ладно, все в порядке.
1: И у меня тоже, у меня, кстати, началась такая история. Сейчас быстро, раз я уже не могу сказать, из-за того, что какое-то время я учился в этой английской школе, какое-то время я там лет 5-6 прожил в Югославии, у меня иногда выплывают какие-то вообще. Мне. То есть, я могу составить речь. Но иногда я забываю на каком-то языке, как это, и получается, что я могу там в какой-то момент тебе, ну, как бы вспомнить на сербском. Я сижу, смотрю на себя, а я перевожу с сербского или с английского языка и не могу вспомнить его, его э, историю. Так, напиток. Самые ужасные напитки, которые я пробовал в стране производителей всех коктейлей, это Америка. Все худшее, что я пробовал, было там. Для них это просто... От э, этих отвратительных э, до шотов, когда там один шот и, и, и за, за, одну, за одну стоимость тебе десять шотов, одного шота десять, и там вообще какое-то говно тебе туда кладут, и не знаю, где они это берут, до... Э, Что, у этого даже нет особенно названия? Особенно в Нью-Йорке, в как каких-нибудь, не знаю, испанских... Ой, в каких-то мексиканских барах какую-нибудь маргариту, где, куда идет текила и фроузен соки, mm -hmm. именно замороженные. Mm -hmm. И ты понимаешь, что ты просто пьешь и текилу какую-то, просто спиртовую. Не знаю почему. Худшее, что со мной встречалось по алкоголю и по коктейлям,
0: это там, в Америке. Так вот. Э... Но и лучшее тоже. Вообще... Дорого ли тебе обходится производить такого рода контент и шоу? Один выпуск. Тебе цены нужны Мне деньги? вообще любопытно, да. То есть, если я тебе могу озвучить нашу цену, это не так много, но в принципе у нас не так много техники и вообще всего на свете: три камеры, два микрофона, одна звуковая карта. Ну, еще наушники иногда, но сегодня, так как мы в поддержку карантина и. Дезинфекции э, у нас их нет. Ну, наверное, производство одного выпуска типа 1010-15 это не так много. Серьезно? Мы укладываемся.
1: Да. Офигенно.
0: Да. Ой, я боюсь называть свои цифры. Не, давай, не бойся, это нормально, потому что сейчас, э, тем более, скорее всего, многие люди, которые как раз-таки хотели зайти в диджитал, но при условиях кризиса не будут заходить. А после того, как ты озвучишь цену, тем более, давай, нам это нужно. Слушай, у меня,
1: один выпуск, у меня сейчас обходится вот именно этого шоу. Сейчас скажу, почему именно этого, потому что я сейчас еще, когда ты выйдешь, еще не будет шоу. Но у меня в этот четверг премьера. У тебя в четверг? да. И у меня в четверг. Класс. Мы с тобой одновременно выйдем, как раз я об этом сейчас расскажу. Закрос промемся. Закрос промемся, да. А, соответственно, это шоу плюс минус. Объясню, почему плюс минус. Потому что у меня уже наработанная схема с, по монтажу оператором это всегда одна и та же
0: стоимость. Там все логично. Сколько у тебя в штате создающих этот проект людей? А,
1: сколько приходит на площадку? Не, mm -hmm. вообще
0: кто задействован в процессе? Я. И помощница моя, которую я прошу Сколько помочь. Операторов?
1: А, именно в процессе одной программы. А, на сегодня это моя помощница, которая, которая прошу купить алкоголь а, раз, два, три оператора на четыре камеры.
0: Один из них еще и монтажер, скорее всего. Нет-нет, отдельно монтажер. Отдельно монтажер. Потому что
1: мне нужны графические истории для рубрик. Там угу, у меня есть рубрики, угу. каждый раз я их придумываю. То есть он просто
0: получает сырые исходники и потом да. собирает. и вот
1: сейчас последних выпусков я стал набирать, но это с целью того, чтобы у меня будет новое шоу, еще одно. И на всякий случай сразу набрал себе ребят. Это еще один чувак, который пишет только рубрики. Угу. И причем мы пишем их так, что последнее время... Одну рубрику придумываю я, то есть мы накидываем другую вдвоем, потому что и именно юмор вдвоем писать гораздо легче, чем одному, потому что ты не всегда адекватно, субъективно понимаешь, смешно это или нет. А когда человек дав давно работает в юморе, давно пишет юмор, то легче. И мы с ним придумаем, но получается... Даже что... такой это автор чего-то там? Именно
0: рубрик, просто автор рубрик. Ну, имеется в виду, ты говоришь, что он, он опытный человек, ты так сказал? Что да, он, он уже очень что опытный человек, да,
1: он очень много чего писал. Он очень много чего писал, сейчас пишет и на работает телеки, на да? крутое рекламное mm -hmm. агентство. Нет, только Digital. Mm -hmm. Только в Digital. Mm -hmm. И в итоге у нас получается в последнее время раз на раз рубрика моя, рубрика его. Ну, типа, две-три рубрики в этом, и вот как-то через раз. Но мы вместе их продумываем, вместе все делаем. И есть человек сейчас новый в команде, это редактор, который связывается с гостями и он мне нужен для того, чтобы писать следующий проект, потому что он огромный и тяжелый, я сейчас о нем расскажу, uh -huh. который сейчас вышел, он мне помогает максимально, и он мне последнее время э, помогает тоже с э, подготовкой к персонажей, э, персонажам, потому что я отсматриваю какие-то материалы, интервью, еще что-то, он начинает копать среди знакомых, друзей, на какие темы поболтать, ну, там, например, можно какую-то юмористическую фишку сделать, сейчас у меня выйдет тоже я не могу говорить, это уже выйдет. Ладно. Будет очень крутой чувак из Label.com. И
0: мне... В смысле, что было дальше? Из Label.com
1: там огромное количество проектов. Я ничего не буду говорить. Вот. И мне реально был интересен этот человек. И я удивлен и очень рад, что согласился и пришел. И выпуск получился реально ништяковый. Я прямо его очень сильно жду, потому что мы здесь гоготали как лошади. А он не пил? И получилось очень круто. Пил, пил, пил. Вот. И... И что я хотел, к чему? А, и он а, накопал, через, что нашел его друзей, у друзей попросил, что смешного у него спросить, что, ну, то есть, чтобы было еще интереснее зрителей. Вот у меня появился еще один редактор. То есть всего вот столько. Семь человек я насчитал. Ну да. А техника
0: в аренде? Камеры,
1: В основном да. В основном да. Но вот два флопа, вот они сейчас здесь угу. работают. И камера, она тоже вот пишем мы меня пишем на мою камеру
0: и всего я а еще мечтал... все остальное да
1: еще три камеры мы берем еще доп свет мы берем петлички тоже мои ну, короче, плюс-минус получается. Очень тяжело делать, на самом деле, вот то, что самые дорогостоящие вещи, это всегда то, что пролетает, и никто не замечает. Факт, факт. Сила в мелочах. Вот эти маленькие заставки, точно. рубрики, вот закажите хоть раз себе, например, вот представь, сколько стоит одна заставка, например, вот просто один раз сделать для твоего канала, да? Не, а у
0: нас классная заставка, нам делали профессиональные да. ребята. Это и сколько коллеги... это стоило?
1: Ну, потому что по дружбе.
0: Ну, короче, да, у нас есть определенные договоренности с определенными людьми, которые Хорошо. нам помогают и делают э, заставки, Даже тысяч рублей, окей. А ты представляешь, что тебе надо три таких заставки в программу? А и мне, на... а мне во-первых, ты... пока что не надо, я, да тебе, я тебе не почему. про Это говорю. У -у. Это тебе
1: не надо, я просто говорю, на чем стоимость, что на какой-то херне, когда ты такой, типа, конечно, рубрика, конечно. А, не знаю выше дома, только еле. Я не знаю, понимаешь? Я вот называю какую-то рубрику для гостя, и мне нужно, и это для меня принципиальный вопрос, сделать какую-то графическую, графическую, это круто, отбирку. что ты
0: запариваешься по этому поводу. Народ
1: не понимает, но это самая дорогостоящая история. Знаешь, и да? вторая, сейчас я, подожди, прибиваю, раз ты меня спросил про алкоголь. Это тоже, мне надо каждый раз покупать хороший, нормальный алкоголь, и это тоже стоит денег. Поэтому программа получается в среднем от с 60 до
0: 70. Вот так. Ты знаешь, да, историю про Земфиру, которая тоже дико запаривается по поводу каждого звука? Не знаешь? Ну, ты <св> меня сравнил, конечно, жопу с пальцем. <св> 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 я к тому, что это нормально, когда человек радеет а за свой А нормально, если сейчас продукт? выйду из кадра и колу себе налью? Конечно же, да. конечно же, да. Был случай про выпуск ее второго альбома, насколько я знаю. И была партия бракованных кассет, которые где-то производились в Казани. Mm -hmm. И эта кассета попалась в Земфири, она решила ее купить просто в ларьке и послушать, она ее вставила, mm -hmm. позвонила всем продюсерам компании, которая издавала этот альбом, сказала, блядь, быстро остановили производство, mm -hmm. потому что там какой-то пиздец и брак. Физически остановилось производство ее кассеты, потом выяснилось, что это был один из заводов, который вот выпускал no, это брак. Был брак.
1: Но в итоге это был брак. Но а, Она, 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 она подумала,
0: спр... что там что-то не так со звучанием. И человек ну-ка, быстро остановили все, что за херня? Вот до такой степени она запаривается. Так э, цена производства одного выпуска, ты так ее не назвал, петь? Сказал только, что, что, -что. Э -э -э, ты что? Цифру? я озвучил? же сказал ее, ты не услышал? Нет, да. Сколько? 65-70. А, когда ты это сказал? Я пропустил. Ты ушел в земфира в да, голове, чё, своей, возьми. И ты прям перед Земфировью... 60-70, я... офигенно. Да, один выпуск. Это не так много. Это немного, это немного по отношению с, это... с теми же самыми подругами, они, по-моему, стоят... Потому что очень делают дороги. свои. Но ну, вот сейчас следующий проект у меня уже обходится в
1: больше 100 по причине того, ну, в сотку, ладно, 100. По причине того, что там надо сводить камер... Сколько у нас звука было? 7 звуков, mm. 6 камер. То есть всегда же все в монтаже, Когда ты, чем больше ты сводишься из всего этого, тем, тем все это жестче. Вот, и плюс он масштабнее, он больше, и я пока его пилотирую. В общем, что за выпуск выйдет? Называется он «Петя про вот этот выпуск», потому что он сейчас у меня на канале. Кстати, переходите на мой канал, «Петя любит выпить». Уникальная история. Конечно, я тебя тоже тогда не буду к тебе... Фу, какой подлый человек. Конечно, и я конечно, тоже не буду. Так, ну, конечно, тогда конечно. Петя Про. Вот, программа будет называться Петя Про. Я сейчас ее отпилотирую, посмотрю, что и как будет, но я хочу дальше этим запариваться. Сейчас карантином мы все вылезем дружно, и ну, у меня уже написан второй выпуск, и вот он уже ожидает съемок, но там нужно огромное количество людей. Для меня огромное, именно в кадре. И, соответственно... Для меня, естественно, для диджитальца большое количество. И, соответственно, мы не можем сейчас во времена карантина это снимать. Этот выпуск будет называться «Петя про кей-поп». Я буду рассказывать про такое направление музыкальное, как кей-поп, корейская музыка. Но у нас в России этому мало уделяется внимания, только MTV рассказывает про кей-поп. И это странно, учитывая, что канал... Ну, при всей моей любви. Ну, Он уже не, сейчас не огромный, особо, да, уже не федеральный. Да, вот. но очень крутой все равно, потому что там «Моя любовь, Яна Чурикова». Ну и в принципе, нет правда, канал хороший, то есть если я на него натыкаюсь, действительно там э, достойный контент. И в нем есть дух MTV, к счастью. Вот, и все, и больше никто об этом не говорит, ни, никто этому не уделяет внимания. Огромное количество поклонников и фан-клубов, я это показываю. И мы взяли несколько интервью разных фан-клубов и пообщались с ребятами, и сделали историческую справку и так далее. И так будет с какой-то темой, которая мне интересна. Мне было интересно разобраться, потому что как раз мы с Яной разговаривали у меня в студии об этом. И такой, ой, я не знал, что это так популярно. И э, следующая тему у меня уже тоже продумана. Это не только музыкальная тема, будет, каждый раз разные темы, и поэтому посмотрим.
0: Вот этот вот нюанс меня тоже немного коробит в отношении гостей, которые приходят к тебе в «Петя любит выпить». Вы продумывали вообще концепцию тех людей, которые к вам попадают? Почему именно они? Кто придумал, что вот сегодня у нас артист из лейбл.ком, а завтра блин, Влад Соколовский, он? Я. Объясни, чем ты руководствуешься. Слушай,
1: ну, понимаешь, вот давай я тебе так объясню, честно и без обидок. Чтобы никто не обижался.
0: В, ни, в частности, в кого, Влад Соколовский.
1: Ни в кого да. камень, камень не кидать. А, у самого талантливого интерьера, по моему субъективному мнению, Юрия Дудя, да. тоже были ошибки. Факт. Вот и все. Я считаю, что за сколько там... Я, честно, не горжусь этим шоу. Это единственное шоу, за которое мне немножечко стыдно. Не потому, что это Влад Соколовский-Влад, а потому, что оно не удалось, скажем так. И изначально, и концептуально, и то, что я хотел, чтобы попало, а так как я честный человека и отправляю на правки, то, что я хотел, чтобы попало, оно не попало, потому что его попросили вырезать. Я абсолютно не расстраиваясь на эту ситуацию, решил тогда показывать тот вариант, который мне утвердил мой гость. И, ну, окей. И в меня, честно говоря, это единственный образ, за который у меня прилетел. И мои же подписчики мне писали лично, что мы тебя так любим, ты такой классный, но why? И я понимаю, что он выбивается из, из, всей, из всего вообще видения ПЛВ и меня. Зачем я его пригласил? Потому что я его очень давно знаю, мне хотел... Я подумал, что, слушайте, ну, изменял он Рити, не изменял он Рити. Прошло... Во-первых, я хотел поднять определенные темы, которые мы вырезали, да, к сожалению. И я их поднял. Это Во... какие? Во-вторых... Про взаимоотношения. взаимоотношения, про отношения к полигамности, про отношения к моногамии и так далее, и так далее. Ну, вот какие-то такие темы, которые мне были интересны, которые я хотел задать именно так. И тот, кто был в зале, кстати, все это увидел в зрительном. И, к счастью, у меня были зрители, хоть, хоть там, не знаю, 30 человек это увидело и в том виде, в котором должно было быть изначально. Во-вторых, э -э как-то не думал я будет, что такая реакция и моя потому что я эмпат, и, и я вот все-таки нельзя мне делать какие-то ролики, которые, знаешь, на хайпе, копать в личной жизни. Я вот не этот человек. Зачем я полез в эту херню, я не знаю. Потому что в момент, когда мне надо было додавить и спросить, и реально, ну, понимаешь, надломить человека, и вот, вот чтобы он уже это высказал или сказал, или разозлился, я как эмпат просто сдался и говорит: слушай, ну, мне, ну что я, что бы додавить на него, что мне жалко человек. Ну, например, не знаю. И к ты я отношусь Э сам нормально да нет хорошо я отложусь к кладу но дело в том что именно с точки зрения да блин не надо про владу столько ну просто ужас я его знаю мы я, сейчас себе, я сейчас тебе
0: объясню в чем дело в том что здесь вопрос даже не в тебе а в том что есть персонажи которые стали уже залож... заложниками каких-то образов и <свист> да. стереотипных тем в которые <свист> да. они когда-то попали Да, вот я думал что я сломаю
1: эту ситуацию я это не сломал согласен это раз и б Точно могу тебе сказать, что мне не стыдно ни за одного участника и ни за одно шоу. А... Нет, так, давай так, не так скажу. Мне не стыдно ни за одно шоу, кроме шоу с Владом Складским, потому что я считаю, что это абсолютно не получилось. Дело не про просмотры. У меня есть шоу, в которых там по 50-70 тысяч просмотров первые самые. Там, Виталиком... Потому что это
0: выбивается из общей концепции да, тусовки,
1: скажем да, так. Да, да просто немножко куда-то не туда меня Да, занесли. да, да. Дело Согласен. даже, я еще раз говорю, дело не в тебе. И ты тоже, мне, просто мне удивило, что ты именно его заметил. То есть все остальное, ты тоже считаешь, что все было И, понятно. Потому
0: что все остальные ребята подходят под описание тусовки, в которой вращаешься ты, в которой вращаются они, Влад Соколовский. Назови мне хоть одну песню Влада Соколовского. Не в рамках проекта группы БИС. И эгой. Я готовился к yeah, well, да, ну, хорошо, понятно. К я тоже знаю первую песню «Изгой», потому что я видел краем глаза выпуск «Петя любит выпить». До этого, если вы там, я, не сказали... но
1: я тебе знаю, что я могу сказать? Что я удивлен но то, что он делает сейчас, на уровень выше, чем то, что он делал до этого. На уровень. Хорошо, но
0: мы же должны с тобой понимать, но как мы говорили... люди, которые создают какой-то контент, это должна быть работа на какую-то конкретную аудиторию. На кого это работа? С э, Всего? ПЛВ? Нет, а, вот Влада этого Соколовского. Соколовского. Конкретно как артиста. <как> Дружище,
1: вот ты не знаешь, что будет. Я приглашал человека, думая, что он мой хороший знакомый, открыто поговорим и, и что-то раскроется по-другому и так далее. На уровне монтажа и потом с вычетом всех сцен так получилось. Ну, блядь, так вот вышло.
0: Не, я не про это. Я про то, что вот есть артист Влад Соколовский, у него есть бэкграунд неплохой, есть хиты у группы БИС в рамках проекта да. «Фабрика звезд». Да. Потом, когда они откололись друг от друга... Ну кто-то из этих двух прекрасных беловолосых ребят должен был стрельнуть. Ну смерш распались, лазарев уго, какой. А из них где эти ребята? При всем уважении к тебя людям, сейчас, которые снимают. При у тебя всем сейчас такая людям. Какая
1: огромная фанбаза на его
0: наличие. Я прекрасно понимаю, что есть фанбаза, что есть сам Влад Соколовский как прекрасный человек. Я его лично не знаю, но возможно так и есть. Но мне, как опять же. Товарища, который наблюдает и должен понимать взаимовыгоду всех процессов, опять же, создания креатива, творчества и всего на свете, здесь я не вижу, кому, для чего выхлоп хоть один, назовите, пожалуйста». Честно, вот я поэтому у тебя и хочу это узнать. Хороший
1: вопрос, я тебе еще раз на него отвечаю, что мне интересно было поговорить про тему полигамии и того, как этому относиться. Объясню. У а меня про, а момент... про сейчас честно скажу. Давай, Давайте вы сейчас честно скажу. Вот, вот клянусь, я этого не говорил там, и я тебе сейчас скажу это на, на твоих... И прям, прямо. В момент, когда Соколовский изменил Рити Дакоте, ровно, блядь, день в день мне изменили. И все это время у меня была ужасная, А мы с ним знакомы. То есть я ужасно его не допускал к себе. И там вот эти полтора года, или там, да, уже полтора года, а, нет, больше два,
0: два уже. Ну, <с <с то есть это какая-то была личная обида, почему-то придуманная тобой а, на него? Просто
1: да? на подсознании да, у меня была какая-то история, что, блин, да как ты мог то так сделать, понимаешь? Mm -hmm. Потому что mm -hmm. мне в этот момент я испытывал те же чувства. И как-то это все, я его не допускал. Я решил разобраться в этом сам. Понимаешь? Ну, И ты сам об этом вы... рассказал поговорить. в выпуске
0: «Петя любит выпить»? О том, что я из-за этого пригласил? Ну, о том, что ты переживал, вот на контрасте то же самое. Mm. Возможно, это было бы переломным моментом как раз таки. Хорошо, я не знаю Короче, всего, да. что произошло. Короче, это была такая личная история, правда, да. честно тебе
1: скажу. Это личная история, потому что мы знакомы. Личная история, потому что я немного толкнул его от себя, от отношений, потому что я не, не мог понять, как... Ну, то есть я немножко другого склада человек, и я уже более взрослый хотел подойти к этому и понять... А человек закрылся, он не захотел рассказывать правду, потому что мне показалось, что мне правду не рассказали даже из того куска, который мы вырезали. Мне так показалось, может быть, это не так. Но в итоге я не нашел ответа на свои вопросы, и был вопрос, ну, в смысле, был дальше какое действие. Либо мы выкладываем этот выпуск, да, и народ, ну, как бы что-то. И в меня кидается... <laughs> ну, блин, ребят, меня... <свят> это первый раз в жизни, когда я выложил, попросил выложить выпуск свою помощницу, не я, выкладывал даже на канал, я ей дал пароли, и это первый раз, когда я не смотрел комментарии, и, наверное, только, ну, даже ребята, кто мои подписчики, могут видеть, что я... У меня там очень мало что-то накидано сердечек автоматически. Ну, в смысле, я просто зашел там пару раз, что-то поставил, типа, аккуратно, но я всегда с ребятами отписываюсь, я всегда им пишу «Блин, привет, спасибо». там, отвечаю на шутки, меня вообще нет в комментариях. Меня там минимум просто. Потому что я просто отошел от этой истории, потому что сам не горжусь собой. Мы когда... С собой. Не Владом, Влад... Иди своей дорогой <съем> дальше, потому что в любом случае... Знаешь, что-то тоже жалко, потому что... Объясню. Мне тоже непонятно это. Но почему мы должны клювать человека за то, что он что-то там в личной жизни кому-то изменил и так далее? Как это накладывается на творчество?
0: Абсолютно прямым образом.
1: СМИ сделала свое дело. Ну... Но... Ну, блядь, это странно. Ну, тебе нравится музыка или не, сто... или не нравится что, музыка? Ты
0: как первый день в бизнесе, Петь, камон. Всегда все высказывания вот поэтому на поэтому публике...
1: я, в... я никогда не был в музыкальном бизнесе. Музыкальный бизнес там вообще своя история.
0: Спасибо, что ты подвел к следующей теме самостоятельно. Да. Когда мы... Перед записью вспомнили группу хай точнее, я вспомнил одну из строчек.
1: Давай, давай, обожаю пой, пой. группу
0: hi обожаю Павла Есенина, который все писал и пел. Это, кстати, не Митя Фамин Салис группы hi для тех, кто не знал. И тут же Что? Петя... Чего? А кто? Павел Есенин. Это кто? Это человек, который все написал и все спел. В смысле, он не пел? В смысле, стоп, голос везде по какого-то другого человека, которого не показывают перед нами? Это совершенно гениальный человек.
1: Серьезный. Павел
0: Есенин и его второй партнер по имени Эрик э, Стоп, Чинтуэ. подожди, все песни хай-фай да. поет не Митя а, Да, я тебе сейчас расскажу. Петя, зайди в Википедию. Это написано на Википедии даже, для тех, кто не знал. А как медиканин <связываем> сейчас выступает? А, когда-то Павел Есенин придумал отличную схему. <связываем> а, он математик а, по складу ума своего. Он пишет песни, а на гастроли, <связываем> дабы не терять ресурс, не ездит. А на гастроли ездит группа, которую он собрал из танцоров, которые выступали когда-то в клубе. В том числе был Митифомин, который отлично вписался по тембру голоса Павла Есенина и открывал прекрасный рот на всех концертах. Спустя время митиофамину нужно было что-то делать, и они начали записывать песни. Если ты послушаешь, то разница очевидна. И, кстати, Земфира одну из песен для хайфа написала, если ты не знал. Чуть ли не седьмой лепесток, по-моему, она имела отношение какое-то к этому. Короче. Шок, сенсация, казиновую камеру. Петя мне сказал, что Влад, у тебя проф деформация, как у радиоведущего, ты помнишь цитаты всех русских песен Да. и все время это где-то вкручиваешь. Это ужасно, понимаешь, помнить
1: Аллу Пугачевый айсберг или Непомина, блин, и так далее. Мне кажется, что это уже ну камон. Слушай, ну кто
0: тоже должен этим заниматься. Вот, допустим, сейчас для тебя это стало открытием для тех, кто посмотрит. Возможно, этот подкаст тоже станет. История супер, но имеется в виду, что
1: распевать песни, которые. Ну вот я говорю, это тоже чисто
0: по-другому на группу хай фай после моей, моего да рассказа. Я вообще на
1: них не смотрю. Я смотрю на Дуалипу, я смотрю на, э, не знаю, на Фейса, я смотрю я на... Я с тобой не
0: согласен, потому что хай фай это прорыв в нашем на русском шоу-бизнесе. На крем-соду, на огромное количество да. всяких хаос-историй и, 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 и так далее. Но тогда это был бешеный прорыв. Короче, ты мне сказал, у тебя профдеформация, ты зациклен на музыке и помнишь все. Какая профдеформация у продюсера? Вот у тебя есть профдеформация? Ой, не называй меня продюсером, объясню, почему. Потому что мне вообще мне очень нравится эта история. Мне продюсирование... Я
1: понимаю, что типа так называюсь, но давай э, не все правильно понимают. Я это где-то говорил, что есть... Вот я как продюсер съемок, вот так воспринимайте меня. Как типа... ты себя сам называешь? Да не знаю как. Ну, наверное, продюсер, ну, да. Вот, видишь? Ну, вот как-то вот такое двоякое, чтобы люди не думали, что а -а -а. я как из 90-х в телевизоре клипы покупаю. Ну, ладно. В общем, смысл-то в чем? Смысл в том, что... Ну, понимаешь, когда ты время просто... Клипы покупаю и продаю. И когда вот это вот джип-джип... Клип У меня есть
0: джип-джип. Да -да -да. Ну, это уже не 90, это попал, уже попал Ну, неважно, я вообще. помню, что ее так. просто
1: так везде ставили, везде покупали, что в итоге все помнят эту песню. И не знают, кто это такая дама. Но... Угу, это угу. Кова, она какая-нибудь. Не, не Юля Кова.
0: Нет? Не, я не знаю, честно. У не меня есть я Песню знаю, джип. кто поет, не в курсе. Вот. Джулиакова. Я, я, я думал, что Дана Борисова до сегодняшнего Вот, ну не войны. суть, короче,
1: я не про это. И э, у меня, наверное, про деформацию, как из диджитал мира, вот как я тебе скажу. Потому что я занимаюсь всю жизнь все-таки благосферой больше. У меня благос... блогеры и актеры. И, соответственно, там дальше идут какие-то кастинги, каналы и так далее. Но в основном все-таки ближе я к диджитальной истории, к благосфере. И тут, наверное... Не знаю, про деформацию, может быть, Все к проверять. контенту к проверке да. и пониманию, кто перед тобой э, стоит. Мало того, даже когда я с кем-то общаюсь или там, не знаю, в первый раз кого-то вижу, я настолько всех... То есть я уже как этот ФСБшник какой-то. Вот, да. Я сразу проверяю социальные сети, что там, что, как. Смотрю на... Даже если каким-то менеджером работаю, такой, блин, что-то странное. Как-то доверять, не доверять. Я проверяю почту, значит, где она зарегистрирована, проверяю социальные сети. И когда со мной разговаривает, особенно пишет какой-нибудь блогер и, и там говорит, вот я хочу к тебе, вот я такой-то блогер, и я смотрю что там, 200 тысяч накрученных подписчиков, то я это вижу вот так вот просто в секунду. И в то же время я вижу, когда не накрученные очень хорошо. Не знаю, но наверное, как-то так. Я смотрю уже просто другими какими-то глазами инста, не, диджитальца. Инстаграм.
0: На любого человека обращаешься так внимание. Ой, да
1: нет, конечно. Нет, нет, нет. Когда есть какие-то рабочие личные связи.
0: Угу. В смысле на
1: любого, нет. И мне абсолютно насрать, конечно, сколько подписчиков. и не про это, но просто когда тебе э, втюхивают ерунду, и когда, там не знаю, я вижу, что у человека миллион, а я очень противник э, любых покупок, э, там, накруток, вот этой всей истории, у меня прям внутри истерит, потому что, о, не знаю, у нас есть ребята, которые ну там, не знаю, 200 тысяч подписчиков, которые за каждого подписчика трудом и потом, и у них очень хорошая конверсия, все прекрасно, но несколько лет борются, а в этот момент а, какая-нибудь дама с, с благодаря гивам, покупкам и накруткам делает там полтора миллиона, и ты сидишь, думаешь, ну серьезно, и ей верят, и к ней идут рекламодатели какие-то нехорошие, потому что хорошие всегда все проверяют, и mm -hmm. идут через агентство, которые знает, кто настоящий, а кто нет, кто какую статистику показывает, потому что потом же нам еще статистику сдавать, охваты показывать и так далее, как мне потом полуторамиллионные дамы показать охват, например, ну, не настоящий. Вот. И, соответственно, ты уже просто, да, смотришь на такие истории. А когда с обычным человеком, конечно, нет, я об этом совершенно не думаю.
0: Александр Робок, Дмитрий Маликов и... А, нет, и с еще Дима какой Маликов,
1: мы раньше с ним работали. А, он уже мы все... Только -только
0: мы с Дмитрием Маликовым никогда не
1: заключались. Мы с ним работали какой-то период, когда он хотел выйти в диджитал, у него это получилось. Отлично получилось, у него крутой твиттер. У него крутой твиттер, к которому я не имею никакого отношения. Вот. Но он, он очень круто все делает. И мы с ним делали какие-то проекты для, для интернета. И вроде неплохо. Потом отказались, но по-доброму мы друг другу поздравляем с днем рождения, все еще общаемся и так это далее. Так... Просто это был какой-то временный друг другу. Я это делал бесплатно для него, потому что это кумир моего детства. Понимаешь, нет, ты не для меня. Это лучшая песня. Да, и, и, и любимый певец моей мамы. Вот И, соответственно как-то вот с детства он мне... А у, ему хотелось понять этот мир, и я максимально приложил все, чтобы...
0: Вот, расскажи, есть еще ряд актеров тоже известных, которые Саша, работают Роберт, с тобой. да, конечно, мы работаем, да. И тут надо понимать и дать установку зрителям, которые думают, что ты занимаешься их продвижением в их карьерах. Но ты занимаешься непосредственно их социальными сетями и диджиталом, правильно? Не-не-не-не, вообще не так все. Объясни. У нас с каждым да,
1: подопечным совершенно разные условия. В основном 80% подопечных это все, это 360. Что такое 360? Это когда ты думаешь и про кастинги все на всех каналах, и про пиар, и про газеты, и обложки, и журналы, и статьи, и про интернет, и про помощь в контексте, и про рекламу. Вот это Нифига 80% себе. наших ребят. 20% кто в них кто в них не в входит. В них не входит, э, и могу сказать, кто у нас еще вообще есть, потому что не знаю, знают твои э, ребята или нет. А, кто в них не входит? В них не входит Саша Робок, с которым мы работаем исключительно по рекламе, мы с ним общаемся, работаем. У него есть потрясающий кастинг директор который занимается его работами. Мы с Сашей начали э, э, общаться где-то год назад, мы подружились на Кинотавре, меньше даже. Мы Я даже знаю, при
0: каких условиях вы подружились.
1: Петь любит выпить. да, <свят> все верно. Мы подружились на Кинотавре, поняли, что... А на Кинотавре а по-другому и не бывает. Нет, мы с Сашей уже работали, когда я был на Кинотавре, и просто близились. Но, в общем, мы с ним работаем а, исключительно по рекламным историям. Все, что касается рекламы, любой, но не социальных сетей, а вот... Нормальный большой рекламы.
0: И телевизионный, Ну, Инстаграм тоже, но
1: в основном, да, телевизионный, печатный. То есть все заявки поступают к вам. Да, Вот с ним вот такая история. С Олей Медынич, например, все, кроме кастинг-директора. Вот она тоже входит в эти двадцатки. То есть у нее тоже потрясающий кастинг-директор-агент. Ну, на всю жизнь работает, и у Оли уже больше 50 ролей, поэтому там все прекрасно. Но мы занимаемся Инстаграмом, а, помощью, контента, Просто головой пить как она периодически... У нее есть там рубрика, где она журналистов. Вот нас здесь у нас в офисе на зеленке снимает. А, просто дружим и, и делаем всю-всю рекламу, но уже там побольше Инстаграма и диджитала, потому что у нее большой многомиллионный аккаунт. Угу. А, ну и все, пожалуй...
0: А почему ты не занимаешься музыкантами? Вот что они Подожди,
1: сейчас подумаю. Остальные, пожалуй, все. То есть туда входят уже и кастинги, и каналы, и журналы, и так далее. Ну кто? Ну вот Маша Миногарова полностью все. Наталищук, Ян Гордиенко. Мы сейчас взять. Знаешь, Яна? Да, конечно, он же считает. и решка. Главный ведущий, канала Пятница. Да вот много-много кто просто вот здесь прям Кает Нойка, Женя Скандарова. Всех вот и
0: не, это все, конечно, здорово, но парит вопрос. Все равно же рано или поздно придется расширять свои горизонты и познания. Ну то есть нет ли амбиции залезть в музыкальную индустрию? Почему не, нет? Вообще Почему никогда нет? в жизни Почему? не полезно. Потому что, во-первых,
1: нужно быть профессиональным музыкантом, чтобы туда лезть. Это раз. Я не профессиональный музыкант, я в этом не шарю. Я люблю музыку и там диджейнг и так далее, но нельзя быть любителем и влазить в профессиональную историю. Профессиональный продюсер, такой как Баста, например, да, почему я помню, Сидни Газгольд, он музыкант в первую очередь. И поэтому он потрясающий продюсер. Потому что он сможет сделать хороший саунд, он может понимать, что и как. Он сам прошел эту историю, и он сам сейчас востребованный музыкант, и у него сам, ну, он продаваемый. Он может что-то предложить, так же, как его там... Условно, ученики типа скриптонин, да? Ну, ученики символично, да? Который сейчас тоже свой продакшн открыл и набирает своих ребят, и делает свои проекты и так далее, и так далее. И это вот этот это талантливые музыканты в первую очередь. А, Во-первых, поэтому. Во-вторых, мне кажется, это мое субъективное мнение, что мир музыкального шоу-бизнеса, он а, абсолютно нетрушный, абсолютно грязный, а, монетизированный. Я могу пояснить, что это значит. Вот. И в отличие от блогосферы и актерки. Потому что за блогосферой исключительно подписчики, нравится контент, не нравится, тебя поддержит или не поддержит. Точка. Ничего остального не влияет. На, на роли сейчас, в наше время, кто бы что ни говорил, влияет исключительно талант актера и кастинг-директор. Причем это решается еще с режиссером, а когда это крупные проекты, это и с продюсером, а если для канала, с продюсером канала, или продюсером площадки типа «Аля Тента все. Четыре человека. Вот эти вот истории, как раньше, типа, переспала, или там, он с ней там... Она, Но они до,
0: сих, они до сих пор актуальны.
1: Да, Ну, для телеканала России сериалов, понимаешь, такого говнокачества, да, вообще легко. Для, Когда мы говорим про хорошие проекты а канал ТНТ, когда мы говорим про огромные проект, даже ТНТ-премьер, потрясаюсь даже, ТНТ-премьер, когда мы говорим про кинопрокат, да? большой кинопрокат э, с хорошей-большой поддержкой хорошего кино. Или тем более про фестивальное кино.
0: Ну, мы сейчас говорим с тобой про кастинги в том числе. В первую очередь. Ну, ты уверен, что кастинги в наше российское кино проводятся с должной силой и честным, правильным опломбом?
1: Хорошо, давай пример.
0: Мы уже говорили сегодня про нескольких актеров, что, которые Саша снимаются Петров? постоянно. Так при чем Это совершенно другая история. А ты считаешь, количество... что Саша Петров не талантливый актер? Я не считаю, что Саша Петров не талантливый актер. Я считаю, что огромное количество людей, которые сидят с высшим образованием актерским, да, просто сидят. Да, они
1: как продюсеры. Я, нет, подожди, я понимаю. Но они как продюсеры понимают, что им э, по, по кастингу у него прошло там условно пять человек. Из них Саша Петров проявил себя не хуже остальных, но он еще и
0: кассу принесет. Конечно, прежде всего принесет кассу.
1: Так ты говоришь, блин, прям про пять человек в, э, в
0: стране, а фильмов делать... Ну, понимаешь? Потому что, как правило, в кассовых э, фильмах, которые тебе могут что-то принести, популярности другие Саши съемки. Петрова, э, кстати, там, Примерно фильм... одни и те же
1: люди Стоп, Последний фильм, вот я сейчас соврал, э, что мне не нравится, э, давно, давно не нравилось массовое кино, Саша Петров был в э, фильме... В фильме «Лед 2». Э, в фильме... Да нет, не «Лед 2». В фильме... Там так понравился мне, он почему-то этот фильм безумно? Где он умер в
0: конце. По-настоящему... Саша Петров, где он? Т-34. Да, да нет, вообще суперский, офигенский а -а -а. фильм. А, Звоните Ди Каприо, конечно. Во-первых, Звоните Ди Каприо, Отбери. раз. Тогда это круто, здесь согласен. Стоп, подожди, Пожалуй, а второй фильм, роль вот сейчас, Петрова, да, блин, да вот
1: сейчас, где еще автор сказал, что я вообще не хотел, что там был Саша Петров, а я рад, что там был Саша Петров, и мне очень он понравился. Очень ужасный, в том плане, что для депрессивный фильмец, текст, спасибо тебе огромное, текст. Звоните да. Ди Каприо и текст офигительная работа, офигительная Саша Петров. Когда ты смотришь «Заинтизи Каприо», и потом пишешь текст, и такой, блин, хочу пригласить его, ну давай, а mm -hmm. что нет? И он справляется. Стоп, так тоже нельзя. И чего вы все на Сашу наехали, прости, что я Я ы...
0: про то, что Саша Петров может сниматься в кино и должен сниматься в кино. Короче, и должен занимать нем, на, на на тебя, на тебя, и Я сейчас тебе объясню. В том ситуации, что они снимаются везде, и почему они не выкладываются на все 100%, потому что у них каждый день по нескольку смен на нескольких, сука, фильмах. Именно поэтому проще просто прогнать сценарий и проще быть э, вот тем, кем ты являешься, не вкладывая весь ресурс, не подключая себя ко всем вот этим вот энергетикам, которые должны быть на площадке.
1: Слушай, есть огромное количество супер талантливых проектов, где и реально идут кастинги, и в основном сейчас так и происходит, особенно когда туда вкладывают бабки. Из последнего тоже сейчас вспомнил, у меня Саша Робок снимался в проекте "Шторм". А я уже не говорю про домашний арест.
0: Робок блестящий что? артист. Ну
1: вот возьми домашний арест и кто туда? И я же, там же огромное количество актеров. Давай забываем про самого Александра Робока и главные роли.
0: При всем том, что у Саши Робока есть э, устоявшийся его образ вот этого вот мужика, оп, такого народного, хорошего мужика. Этот мужик, он все время с разными лицами. В нет, он все время это с все разными лучше, лицами. Ой, Географ глобус пропил. Он там какой-то вроде и саша вроде супер, бы и не супер, Саша Робок. И вот он везде пробует какие-то новые амплуа. За это огромный респект. Этому актеру просто куча лайков. Хорошо, но я тебе не про
1: это говорю. Я говорю, что в этом же проекте Шторм, пожалуйста, посмотрите его потрясающий проект, правда, это один из лучших, потому что он на площадке старт не так много людей его смотрел. А сейчас, по-моему, даже бесплатно этот старт. Вот, обязательно посмотрите, потому что я сидел и вообще не знал, что у нас есть такое кино хорошее. Потому что ты его снимал, знаешь, кто его снимал? Хлебников, угу. который снял Брюс. А -а не, я
0: шу, ты не знаешь, что такое Брюс Хлебников? И не надо, не Брюс а, Хлебников, который
1: снял «Аритмию» с Горбачева. Горбачева. Да, Борис Хлебников. Да, и соответственно, и, соответственно, там такая же драматургия, и ты вообще не понимаешь, и ты понимаешь, что... А, и вторую роль сыграла главного Михалкова, а, Надежда, а, чтобы а, не ошибиться, да, да наверное, да, или да, Анна? Да.
0: Не по побольше, которая или похудее?
1: Повзрослее, которая, Надежда. Это,
0: по-моему, Анна как да?
1: раз-таки Михалкова. Извините, пожалуйста, госпожа Михалкова, я не помню, кто из вас, кто... Вот, ну, в общем, Михалкова. И, наверное, Анна все-таки, да. И это, блин, просто да, одно из лучших, э, один из лучших сериалов, который я видел, и я вообще в восторге, абсолютно сделан на американском уровне. Но каждая второстепенная роль, каждая роль второго плана, в смысле, каждая, э, эпи, каждая эпизодическая роль, там такие талантливые актеры, их тоже берут по кастингам. Я тебе про это говорю, что не, на, ну то есть наше, в наше время хотя бы эта история... У нас есть проблемы со сценариями, у нас есть проблемы с чем угодно, но только не с, э, Сейчас все изменилось.
0: Не, у нас есть проблема с тем, что... Нет распределения обязанностей на площадке, к сожалению. Это ты написал. Короче, мы уже снял. набрали тебе
1: огромное количество проектов. Сидите, смотрите. А с той же Михалковой проект я вообще тоже в Восторге, где она играет Любовницу Пореченкова, классный фильм. Где она играет сейчас скажу, владельца Дома проституток
0: а, -а, -а э... я, слышал я, я слышал про это кино, я его не смотрел. —
1: один из лучших вообще сериалов. — слышал это абсолютно это все уровни Netflix, это все абсолютно, ну, вот туда... — Не,
0: к сервису ТНТ, премьер... И... — а это, к... 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 это И вообще к онлайн-платформам претензий нет, потому что онлайн-платформы берут деньги за подписку, и они вынуждены отчитываться за то, что они берут деньги, Понимаешь? Ты взял с человека какую-то дань, следовательно, что-то ты ему должен показать. Mm -hmm. Поэтому у тебя больше ки спрос. Киношный выпуск какой-то. Это кино, удивительно. Давай уходим. так. Сегодня было очень много ну, сказано достаточно провокативного и резкого, возможно, мне хочется все-таки топить за то, чтобы люди себя любили. И такой небольшой конкурс надо провести. Вот такой нормальный. Конце. Знаешь,
1: тебе такой, вышел такой, я хорошенький отсюда. Нет,
0: петят еще лучше, чем я. Смотрите, ребята, наверняка, сидя дома, в изоляции, на карантине, вы уже себя съели за что-то, уже распереживались, уже подумали, что вы безнадежны и что-то еще. Но мне хочется узнать, за что вы себя полюбили, за что вот вы себе сказали «Да, чувак, да, красотка, молодец, ты это смогла и добилась, и теперь будешь еще это больше развивать и пестовать». Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, кто и чем гордится за себя в самоизоляции. И самый любопытный комментарий получит приз, кстати, от Пети. Какой приз мы сегодня с тобой разыграем? Давай-ка мы расскажем. Ну, раз уж мы у тебя находимся здесь в... Пам-пам-пам, пам. ты,
1: ты, ты, меня, ты меня просто
0: практически врасплох. Да, давай, почему нет? Что-то а... есть? Давай вывеску твою разыграем. но ну, она тебе нужна больше.
1: Давай мы разыграем. Мне... У меня есть один из моих любимых баров в Москве. Называется он «Дунат Дистерб. Он недавно открылся. И мало кто о нем знает, но он мне нравится. У них там есть греческий дистиллят. Так,
0: уже интересно. Это
1: настойка на гречке. Потрясающая просто Греческий
0: штука. или гречневый? Гречневый. А я же
1: что сказал? Я сказал Я думал, сейчас скажешь на оливках, в конце концов. Ой, сорян. Кстати, есть такой тоже греческий. Есть еще другое место, называется вермутри. У них есть греческий коктейль. И он прямо со вкусом греческого салата. А это гречневый дистиллят с вкусом гречки.
0: А если еще и майонез в него добавить? Да. Да нет, нет, нет. Просто это так, это
1: просто идет. Можно попробовать на нем, конечно, сделать коктейли, но мне прислали целую бутылку. Я ее дорожил-дорожил. И, видимо, подарю сейчас... Туда. Да, давай покажем, как так.
0: она выглядит вообще. Потому что жаль, я на антибиотиках так бы сам выпил. Класс. Блин, это очень красиво. Дистиллят на гречке. Она еще в такой советской оболочке, да? Да. Do not disturb. Дистиллят на гречке. Прикольно. Да, это ребята сами делают. Очень крутая
1: штука. И... и очень круто пахнет. И можно просто даже удивлять там друзей, гостей. Я на самом деле взял... В смысле, мне ее прислали, и я ее взял сюда, в бар. Не у себя дома, оставил стоял. Для того, чтобы угостить кого-то из новых гостей своим любимым дистиллятом. Потому что специфически, согласись, гречка. Я пробовал.
0: На десерт? Нет, я пробовал в другом месте. Он ага. был такой коричневатый, как раз-таки из-за вот этой вот выжимки гречки. Ну, наверное, что-то там
1: как-то дистиллят-то не должен быть. Он Возможно, должен быть Возможно,
0: может быть, была настойка на гречке, да, скорее настойки, всего. Наверное, да, настойки. Так вот, ребята, самая интересная история, за что ты себя полюбил, находясь на самоизоляции, будет удостоена дистиллят вот этого прикольного дистиллята на гречке. Петя Плосков. Спасибо тебе огромное, было очень круто. А хорошо. все? Да. Там мы а, еще что? даже не начали. А ты не хочешь, чтобы полтора часа с тобой? Час тридцать пять.
1: Ну все хорошо, пока.
0: Где, как не у Пети Плоского подвести итоги конкурса из выпуска «Сомелье»? Вам надо было рассказать свою историю из жизни, как вы прикольно напивались, и вам за это стыдно. И история Милены Мнишек нам понравилась больше всего. Она появится вот здесь, вот, ну, для тех, кто хочет почитать и полюбопытствовать. Ну, а Милене мы отправим очень классную фирменную свечку и целый фотокаталог от Simple Wine. Милена, давайте связываться, общаться и подписываться друг на друга. Кстати, подписываться на наш канал обязательно. Это интересный подкаст. Скоро увидимся. Никуда не уходи. Ставь лайки. Пока. <смех> Видео версию интересного подкаста смотри на YouTube канале имени Илона Маска.
1: Интересный портат,
0: Интересный